0: ganske har vi hatt en serie om himmelhåp om vi har gått gjennom tekstet som handler om Jesu gjenkomst om dommen, om to utganger av livet og for noen er det ganske spennende tematikk, og for andre kanskje litt skrømmende, selv om noen ikke har så løst å forholde seg så veldig til jeg tenker det er kjempeviktig ikke og ha en domsforkynnelse som på en måte skal skrømme folk til himmelen. Men å snakke om det vi tror er en realitet. Vi tror det finnes to utganger på livet. Vi tror vi kan gå fortapt. Og vi tror vi kan bli evig frelst sammen hos Gud. Og det er ikke noe mellomløsning. Ingen släpper på en måte ånd av dette. Gang så gang skal det gjelde oss alle. og så klarer ikke mye mennesker å ordne opp i vår egen frelse. Men Jesus, he sin død og oppstandelse, åpner veien til sitt fantastiske evige rige, og det er litt av et håbsbudskap, og det er der vi skal være i dag. For Bibelen er mest opptatt av detaljer rundt dommen, hvordan Jesu gjenkomst skal foregå, når tide skal skje, og så videre, men Bibelen er aller mest opptatt av håbet. Håpet om et evig liv etter oppstandelsen fra døden. Då jeg var 19 år, så dør min far. Eh, og det var handelsdag i Kristiansand, den dagen. Jeg jobbet på butikk, og så ble jeg ringt etter. Og jeg husker, jeg sprang gjennom byen. Upp eh, mot det gamle sykehuset som da lå i Tordenskjoldsskade. Og det var ganske sånn, surrealistisk, egentlig. Rundt meg var det handelens dag, det var handel, det var liv, og det var latter som surret rundt meg. Og inni meg, så var det smerte, det var sorg, det var død. For jeg skulle se min far som akkurat var død. Men da jeg så han i senga der han lå på sykehuset, så fikk jeg en sånn fred inn i hjertet. En fred som jeg tror bare som tror på Jesus kan få. For jeg bare visste at jeg skulle se han igjen. Jeg bare visste at han var trygg hos Jesus. Så kan en si at min menneske vi kan håpe og tro på noe som muligens ikke er en realitet. Og så vil kanskje noen si at den sånn visshet som jeg hadde då. fortsatt er, det er en litt sånn psykologisk trøstemekanisme. Og det er det nok også. Men hvis vi gjenger til Bibelen nå, så er det mer enn det. For Bibelen er tydelig på at det finnes et liv etter døden. Og så er Bibelen noe konkret på hvordan dette ser ut. Og så finner vi masse bildespråk. Og så finner vi en del som er vanskelig å forstå. Så det på et vis et enormt tema jeg har tatt på meg. Da. Og vi kommer garantert ikke gjennom alt, men noe. Teksten i dag den er fra åbenbaringen 21-7. Og der står den der. jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg såg den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmel. Fra Gud gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgomm. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye, og handler til.» Skriv dette ned, for dette er troverdige og sanne ord. Og så sa han til mig, dette er skjedd. Jeg er alfa og mega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke og kilde med livets vann som gave. Den som seierer skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. For mig er dette utrolig fine håpsordet. For en dag, stemmer det så vil Gud skape noe nytt. Og det er et konkret resultat og frukt av Jesu død på korset. Syndefallet i Edenshage førte ikke bare til at menneskene måtte forlade hagen, men forgjengelighet og død kom også in i verden og ble en del av våre liv. Og hele skabe og verket ble preget av forgjengelighet på grunn av menneskene synder. Men Jesus, han sonet, han bar straffen og skylder for oss. Han overvant synden. Og han vant retten til total fornyelse av skaberverket. Det første skaberverket må vige plass for noe helt nytt. Og så gjeng der i brud fra de første til de siste kapitlene i Bibeln. Det starter med skabelsen i første mosebok 1. Og så avslutades det i nyskabelsen i uppenbarelse 21. Men det är en viktig forskjell. I begynnelsen så hadde ikke synder kom inn i verden. Syndefallet hadde ikke skjedd. Og nå har det skjedd, men synden og forgjengeligheten er overvunnet. Og det er en ny skapning, et helt skaperverk som Jesus har barn av for. Döden, synden, sorgen, smerten, gjør alt det onda Jesus genom sin död övervunnit. Tatt makt av över. Det ska inte finnas mer. Det vackra, det gode, det fullkomne ska börja verka. Det ska bryta igenom allt det som har hållit oss hjult och hållit oss. Den första himmel och den första jord ska upplösas. En ny himmel och en ny jord skal overta. Før Jesus død, så sa han til disiplene at han skulle gå bort og gjøre i stand et sted for dem, for så å hente de hjem til seg, slik at de kunne være der han er. Dette stedet, eller den byen det stedet skrev om, det nye Jerusalem, stiger nå ned fra himmelen, altså ned på den nye jorda. Vi kan lese beskrivelser litt senere i åbenbaringen om gader, gull, om porte, om grunnsteine og dyrbare edelsteine. Vi kan lese beskrivelse av bredde, lengde, høyde. allt alt, tror jeg, er symbolet på fullkommenhed, skjønnhed og reinhed. Det virker som om Johannes som skriver dette, ikke helt klare å få ordene til å strekke til. Og så prøver han i stedet å beskrive det, men noe av det vakreste og det fineste og mest verdifulle mye menneske kan fatte. Ordene som jeg har lest om at havet ikke finnes mer, tror jeg ikke betyr at sjøen skal være vekk fra den nye jorda. For tidligere i Obbenbaringsboka i Kapitel 13 så kan vi lese om dyret, den ødeleggende makten som stiger opp av havet. Makten som skaber kaos, ondskap, og ødeleggelse, i og rundt oss. Alt detta er i Guds nye, gode, rige vekke for alltid. Aldri mer skal Guds folk utsettes for dette. Jord og himmel blir ett, sånn som Guds frelsesplan er. Fra nå er Gud og hans folk alltid sammen. Det er en gammel kirkefader, Augustin, som sier det sånn, du har skapt oss til dig og vårt hjerte er urolig inntil du finner å hvile i deg. Altså en hvile som en fred uden ende skal råde. Alt er på plass. Alt er harmoni. Og nu Johannes ska prøve å beskrive noe av dette han ser, så nevner han egentlig allt som ikke skal være til stede, og som kanskje ofte preger livene våre her og nå. Det ska ikke være tåret, det skal ikke være død, det skal ikke være sorg, skrig og smerte. Alt dette som en gang var, og som fortsatt preger vår verden, skal erstartes i Guds rige av liv og av overflod. Guds vandring i, sammen med menneskene i Edens hage ble avbrutt av syndefallet. Nå skal han igjen vandre og bo sammen med oss. Alt vonde og vanskelig forsvinner og misskap overrøses av Guds selvsignelse hele tiden. Men kan vi se litt mer sånn konkret da? Hvordan vi tror at livet vårt, en ny himmel og en ny jord skal bli. Jeg tror mange av oss har hørt om himmelske gullgade, om engle som flyr rundt om lovsang i det uendelige, og så høres det kanskje litt sånn kjedelig ut i lengden, hvis det er bare det det dreier seg om. Jeg vet jo meg som drømmer om å kjøre snøskutter i full fart, for da skal det liksom ikke være så farlig. Eh. Og så vet jeg jo noen som sier at det er ikke så nøye om jeg ikke bare har sett hele verden her og nå, i dette livet, for i evigheten så skal vi liksom oppleve alt med vi vil. Et par damer jeg kjenner, de dømmer om å dele rommet Egil Svartal i himmelen. For han sier så utrolig mye bra, synes de. Men jeg tror vi har nok mange bilder, mange ulike forestillinger og mange tanke og drømmer. Og så jeg har jeg sett litt på noen mer kloge mennesker enn meg har tolket Bibelen og konkretisert livet. Eh, I den nye himmelen og den nye jorden. Det är en snart 100 år gammal bok da, av Ole Hallesby Beskriv nu åt detta. Ole Halsby kändes mest känd för den så kallade helvedesdebatten som blev som kom igång efter en fikk liksom sånn ramssamtal han hade på radion i 1953. Men Hallesby han hade en väldigt sån jordnära förståelse av det kristne evighetshåpet. Han kommenterte noen bibelverser i Matteus 5, der det stender at himmel og jord skal forgå, som noen ord, ikke om tilintetgjørelse, men om gjenfødelse. At Gud ikke skal skape en annen naturverden, men han skal forvandle den nåværende verden. At Gud aldri har gitt opp sin opprinnelige frelsesplan med sine skabninger. Men han setter inn Jesus, han setter inn frelsen, og gjør alt om til det Guds rige opprinnelig var bestemt til. Hallsby mener at Jesus skal komme igjen og opprette sitt rige her. Og han, og han argumenterer blant annet med at Jesus lærte disiplene å be, «La ditt rike komme». Han sa ikke «La oss komme til ditt rike», men «La ditt rike komme til oss». Og avdøde biskop Erle Utnem da. han skrev for mange år siden en bok som heter «Vist skal jorden bli ny?». Og den her, i hvert fall for meg, utvider min forståelse for hva evigheden i Guds rige kan være. For det første så tror jeg vi skal møte Jesus ansikt til ansikt. De første menneskene var sammen med Gud, og de vandret sammen med Gud. Og det kan vi lese om i 1. Mosebok 3, at Gud vandrer i hagen i den stille kveldsvinden sammen med menneskene. Og så er det jo litt sånn vanskelig å Gud på en liten rusletur i hagen med menneskene. Men det er jo et fantastisk bilde å se for seg. Da. Men årsagen til at det ble slutt på disse rusleturene i hagen, da, det var jo igen. Eva og Adam sitt opprør mot Guds gode ordninger og bud. Og i for den gode relasjonen, så gömte de seg. Og kanskje vi fortsatte med å gjemme oss. Noen gömmer seg for Gud med sine feil og nederlag. Andre kanskje har gjemt seg så lenge og gått, at de tänker at Gud ikke bryr seg om dem. Eller at han kanskje ikke eksisterer. Da Jesus kom til jorda og vandret sammen med menneskene for nytt, nytt, så forstod egentlig heller ikke disipler eh, med en gang at Gud igjen var midt i blant dem. Filip, han spørte Jesus en gang, herr, vis oss far, og det er nok for oss, og så svarer Jesus han, kjenner du meg ikke, Filip? Enda har jeg vært å stykke så lenge. Men i Guds rige så skal vi igjen få mulighet til å med Gud i den svale kveldsvinen. O Johannes, han tykker det er så viktig at vi skal forstå, at han sier det fire gånger på ulike måter. Han sier, se Guds boliger hos menneskene, han skal bo hos dem, de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Altså Guds boliger hos oss, han ska bo hos oss, vi skal være hans folk, Gud ska være hos oss. Han sier det igjen og igjen og igjen for at vi bare skal forstå det i evigheten sammen med Gud så er relasjonen vår til han helt i orden. Vi skal møte ansikt til ansikt han som er vår skaper vår opprettholder vår frelser. Vi skal vandre i kveldsvinnen med Gud og spørre han om alt vi har på hjertet. Hvorfor ble livet sånn? Hvorfor gjorde du ikke sånn? Hvorfor måtte jeg miste? Hvorfor grep du ikke inn? Alle våre, svar få, nei, alle våre spørsmål vil få et svar. Men så tenker jeg kanskje litt på om... Det er ikke sikkert vi har så spørsmål når vi en gang For det kan hende at det å leve sammen med Gud i evigheten bort noe av det som Bibelen kaller et slør foran ansiktet vårt. Og så vil vi bare skjønne. Vi vil bare forstå. Og evigheten hos Gud er bare kjærlighet, glede, overflod. Så argumenterer de her kloge gutta da. Gøy å halsby og utenom folk. Gutter, at vi ska oppstå fysisk. I romene 8, 23 så snakker Paulus om at vi skal bli Guds barn helt og fullt når kroppen vår blir satt fri. Og han sier at vi som har fått ånden lengte etter den dagen, ja, og hele skaberverket. Allt ska bli fri fra å være slave under det som er forgjengelig. Og I 1. Korinther brev, 15, så stender og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper. De himmelske har en glans, de jordiske en annen. En glanser solen, en annen har månen, og en annen i en stjernene. Ja, en stjerne skiller seg for en annen i glans. Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir såd i forgjengelighet, det står opp i u uforgjengelighet. Noen religioner eller filosofier snakker om en sånn evighetstilværelse i form av litt sånn formløse, ånde, en sjel, engle. Og Bibelen beskriver det ikke sånn. Gud han har skapt oss med en fysisk kropp. Også mennesker med kropp og livspust er det ypperste som Gud har skapt. Og kroppen vår er jo fantastisk bygd opp på alle måter. Alligevel så blir vi eldre. Vi blir gråere, vi blir svagere. Kroppen og vårt fysiske jeg er preget av begrensninger, av sykdom og av forfall. Altså forgjengelighet. Kroppen vår blir ikke nødvendigvis den samme etter oppstandelsen. Men det flere på er at etter oppstandelsen så fermer vi en kropp som er optimal for liv. En kropp som alltid fungerer på sitt beste og som aldri vil forfalle. En evighetskropp. Dødskrefterne vekker. Forfallet finnes ikke lenger en evig kropp sånn som Gud har meint. Det skulle være helt fra starten. Vi er oss, vi er du og meg, sånn som Gud har skatt oss, med kropp som alltid vil fungere, og som ikke hemmes på noe vis. Så tror jeg heller ikke at evigheden blir kedelig, et liv i evig hvile, altså, i overført betydning, et halsløft, dovenliv. Jeg tror det blir et spennende liv. Og så tror jeg det blir et liv i kjærlighetens tjeneste. For det første, og det er en litt sånn rar tanke, så tror jeg egentlig at Gud han skal varte oss opp etter. I Lukas 12 så er det et kapittel som handler om å være forberedt når Jesus kommer. Og der stender det i vers 37. Lykkelig er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannlig, sier dere, han skal binde opp kjortelen, la dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem. For et måltid. For en fest. For et fellesskap. For et fellesskap. Det sprenger i min fall min fatteøvne. Og så tror jeg vi skal tjene hverandre i kjærlighet. Oppenbaringer 21, så stender alt det dyrebare og verdifulle folkene eier, skal de føre in i byen. Jeg tror ikke det har jeg snakket om. Penge, eiendom, gull og sølv. Jeg tror det er snakk om andre verdier og andre rikdommer. For Gud han skapte oss mennesker med en ufattelig rygdom, både i form av kultur, folkslag, særbregg, evne og egenskap. Jeg tror vi skal ta med oss alt detta in i evigheten. Og vi skal ikke være noen sånn formløse skjele som sier heitlig Gud. Jeg tror vi skal ha med oss vår personlighet, som er unik i forhold til alle andres. Og vi skal utfolde oss sånn som Gud hadde tenkt det. Jeg tror vi skal glede oss over mangfoldet. Jeg tror vi skal arbeide og kultivere, skal ha påverket med stor glede. Vi skal nyde, vi skal oppleve, og så skal vi herske sammen med Gud i all evighet, som det stender faktisk i åbenvaringen 22. Og Jesus skal være konge over jorda i all evighet. Så stender det om den store hvite skaret, for Bibeln beskriver at det foran Guds trone så skal det samles en skare eller en flok så stor at ingen klarer å telle En skare av mennesker fra alle stamme og nationer fra folk og mal, tungmål. Den er flocken, takke og ære. Jeg man om jeg skal Denne flokken takker og ærer Gud for seieren som er vunnet. En fullstappet stadion med konsert eller fotballkamp er ingenting i forhold. For her samles hele Guds familie for alle jordas kanter gjennom alle tider i glede og takknemlighet over å komme hjem. Og Johannes han skrev deg av ordene til syv menigheter i Lillasia, som er trøstesyn. Og de opplevde forfølgelse og trengsel. Han ville si, vær frimodig, hold ut, det er ikke det aller, aller beste igjen. Og det samme gjelder oss i dag. Om vi er det fint, eller om vi synes livet er ganske tråkig. Vi er all aller, aller beste igjen. Ja. Vi vil miste i detta dette livet her. Vi vil miste mennesker rundt oss. Vi vil miste noen vi er glad i. Og til sist så vil vi miste livet selv. Og begravelse så sier mig ofte at vi overgir han eller hun i Guds hend. Og det synes jeg en fin måte å si det på. Og når vi dør, så gjenger vi ut av tida. Vi forlader denne verden og hele den sammenhengen som vi lever i. Kanskje jo den sammenhengen, sånn som tid og rom er rundt oss her og nå. Og så vet vi jo ikke helt hva som är på den andre siden. Men jeg tror at vi som vi valgte å holde oss vi er hos han fra det øyeblikket. Vi er jo lukket i detta livet. Jesus, han sa til røveren på korset, i dag skal du være med meg til paradis. Overlærde vi oss og livet vårt til Jesus, så er med oss han øde øyeblikket når vi dø. Ja. Så skal jeg avslutte med et sitat da. fra Karsten Isaksen som jeg synes er ut utrolig fint. Og han sa sånn, «Jeg trodde at jeg gjennom livet var underveis til livets often, og at den rosa stripen som ventet i horisonten var en solnedgang. Men Jesus har sagt, at vi som er i hans følge, vi har gått over fra døden til livet, og vi er underveis til en morgen. Amen.